0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zoom Para ver de cerca lo que todo el mundo agranda Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo Y como ya se pudieron dar cuenta, como ya lo pudieron ver Pues no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos Que con mi amigo, mi camarada, el único, el igualable <risa> <risa> Y siempre polémico <risa> Ulises Díaz, Ulises ¿Cómo
1: estamos? ¿Cómo estás
0: carnal? Bien, gracias bien? Por, la, por aceptar la invitación
1: No, pues ya, ya era tiempo
0: Sí, ya, como dijo este Javier otra vez, ya la debíamos no sí. sé a quién le dije que quería grabar contigo, y me dijeron, ¿ya has grabado con él? ¿No? O sea, se siente como sí, que sí. ya habíamos como grabado. Que ya había pasado algo. Y grabamos un episodio, ¿verdad? pero ese episodio quedó inédito, quedó perdido. No sí, salió la luz. No, no
1: salió y no sí. saldrá.
0: Y no saldrá, quedó enterrado.
1: No, no, no quieren que salga eso de ahí de donde está.
0: Sí, creo que ya hasta lo borré, parece Qué sí, bueno. Definitivamente ya no va a salir
1: Qué bueno, gracias a Dios Pero
0: no habíamos grabado aquí más no no. es que yo creo a lo mejor como nos habían visto juntos O no sé Sí, yo creo
1: que era eso Como nos sí. habían visto mucho juntos Pues a lo Ajá. mejor pensaron que ya habíamos grabado
0: Sí, pero increíblemente no Si sí, sí, andábamos juntos por ahí y todo Pero nunca sí. habíamos grabado un episodio No se había canal. dado todavía Y pues bueno, aquí estamos Este... Señor, pues ayúdanos
1: Saber <risa> qué sale
0: Pato <risa> Todo el mundo yo creo lo va a ver, va a ver nomás va a ver qué dice, ¿no? a ver qué va a ver en qué me, me van a decir. Sí, a, to, a ver en dónde te van a a ver a dónde te van A, 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 a ver si a ver a si, ver a si ver aclaramos
1: la... eso de la polémica, porque sí. bueno, no por qué lo hago, sino el por qué sucede eso de la polémica, pero bueno, sí. ahí ahí vamos
0: Pues para allá vamos, ¿no? Precisamente sí, es sí, que sí. para los que no saben, Ulises pues sí, por eso le dijimos que es bien polémico. <ríe> <ríe> siempre andas en el ojo de huracán, siempre das de qué hablar, pero bueno, este pues ahí vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver. El tema de hoy, eh, vamos a hablar de este tema que la neta muchos desconocemos, eh, pero ¿te gusta ese? ¿Por qué te gusta tanto ese rollo? ¿Te metes mucho, no? Yo he visto que, que te metes mucho. ¿La apologética?
1: Sí. ¿Qué onda? Bueno, eh, bueno, realmente me empezó a gustar porque empecé a tener preguntas. Yeah. La apologética, para los que no, no, no saben qué significa o cuál es el, el, el significado de eso, es defensa de la fe. Entonces, eh, yo tenía algunas preguntas, algunas dudas, cuando recién empecé en la iglesia. Y realmente no hubo alguien que... No quiero decir que me, que me convenciera, sino de que pudiera incluso contestarlas. Y hasta la fecha, ¿no? Hay preguntas que, pues, a lo mejor no van a ser contestadas en este tiempo, sino hasta que ya lleguemos delante de Dios vamos a poder saberlo. Pero sí. eh, había preguntas que yo hacía y... Y pues a veces salía hasta regañado, ¿no? No voy a decir Exacto. nombres de quién se las hacía, solo sí, sí, hacía sí. preguntas. Entonces, eh, para mí fue como de que, bueno, o sea, ¿cuál es la razón de que no se pueden hacer preguntas? O Man. Dios no, no nos tiene prohibido hacer preguntas o, ¿o ¿cómo funciona? Entonces, sí, sí, fue cuando yo empecé a conocer acerca de, de la apologética. Y sobre todo porque, eh, bueno, también pues, yo estaba en la universidad, ¿no? Y en la universidad, bueno, era sabido que yo era cristiano. Y, y, y tenía profesores que, que pues ellos eran abiertamente ateos, agnósticos de diferentes corrientes, ¿no? Entonces, entonces eh, yo decía, bueno, ¿y cómo les, pues cómo hablo de, de Dios, no? Si, sí. si no, no sé ni ni qué, ni siquiera estaba tan seguro de lo que creía. Entonces a partir de ahí fue como yo empecé a aprender de apologética y, y fue como me empezó a gustar.
0: Y hasta el día de hoy me sigue pues bueno, gustando. Man. Vamos a apologetizar un rato aquí. <risa> Vamos a cotorrear a ver qué onda. Eh, la apologética es una ciencia, que es? Es una ciencia. Es una ciencia uh -huh. que estudia...
1: Estudia la fe, la, la defensa fe. de la
0: fe. La defensa de Razones, la fe. Razones,
1: argumentos para defender la fe. En este uh -huh. caso, pues, obviamente la fe cristiana que nosotros eh, creemos okay. y que nosotros hablamos.
0: Ok, eso, eso es a lo que va precisamente cuando tú hablas de la fe... Eh, todo mundo dice tener fe en algo. Sí. Todo mundo tiene fe en distintas deidades. Entonces, la apologética es defensa de la fe, pero de... El, del lado cristiano. Del lado cristiano, uh -huh. de, del Dios. Sí. Eh, específicamente al cristianismo. Sí. De Jesús, Digo, ahora, ¿sabes? también hay que
1: tomar en cuenta que pues, hay muchos dioses, ¿no? Y sí. creo que es una de las partes que... Que a veces eh, queremos negar el hecho de que hay muchos dioses sí. y que la mayoría dicen, bueno, es que mi religión es la verdadera o mi dios es el verdadero. Ok, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que el dios del cristianismo es el verdadero? Okay. ¿Cómo nos, no, no sabemos que otro dios es el verdadero? Entonces, okay. en eso se basa la apologética, en dar argumentos y razones de por qué nuestro dios es verdadero y basado en eso despegar para tener la certeza de que estamos parados en el lugar correcto
0: ok, pues aquí eh, como tú decías es una ciencia uh -huh. eh, por ejemplo los institutos bíblicos todo aquel que estudia en el instituto bíblico casi es, es de, de rigor que tiene que llevar algo de apologética es un, es un mundo realmente hay un mundo para estudiar entonces, lo vamos a ver, pues, de muy, muy por encima, ¿no? Sí. Una, porque yo voy a hacer preguntas muy ingenuas, <risa> poniéndome en el lugar de la gente que desconoce, y no te voy a aportar realmente mucho. Y la otra, porque, pues, aquí, pues, por la plática, por lo informal, pues, te, sí. puedes, te puedes dar ese lujo de no ser tan formal y de claro. no abundar tanto. Entonces... Pero
1: fíjate, algo que quiero aclarar, digo, ahorita, que dices uh -huh, lo del instituto, sí. que realmente no, no, no es que no... A ver, ¿cómo lo digo? No necesitas ir a un instituto para aprender apologética. Te pongo el ejemplo mío. Okay. Eh, yo estudié un instituto, el instituto a la, a la iglesia a la cual pertenezco. Sí. Sin embargo, ahí no dan esa, esa materia, esa clase, no sé cómo lo quieran llamar. Yeah. Eh, pero a mí me, me empezó a llamar la atención. Entonces, ¿hay maneras de aprenderlo? Sí. ¿Necesitas ir a un instituto para aprenderlo? No, es bueno porque aprendes metodología, pero no necesitas ir a, a un instituto. Ahora, todos... Todo creyente en algún punto de su vida es apologista, okay. sin que lo, a lo mejor sin que lo sepa, pero en algún yeah. momento ha defendido su fe y ha mostrado algunos argumentos, a lo mejor sin que lo sepa, sí. pero la mayoría de los cristianos son apologistas.
0: Ok, buen dato, ¿no? Este, Pues sí, te, te comentaba porque pues el apologético se caracteriza por defender mucho la fe y obviamente claro. la apologética, entonces uh -huh. si alguien nos llega a ver, hey, ¿por qué? Pues es que lo vamos a abarcar muy por encima. Sí, Realmente va a ser. No, no vamos a abarcar tan, tan profundo, pero es para que alguien se dé una idea. Eh, va a ser partiendo pues desde cero, ¿no? Preguntas muy básicas. Sí. Por eso te digo, no vas a profundizar mucho, va a ser muy básico, porque pues aquí todos estamos en cero de arraza. El Ulises nos viene aquí a iluminar, nos viene a impartir un poco de sabiduría, porque estamos bien verdes. Entonces, la apologética, ok, es el estudio, dar respuestas, como tú dices, a preguntas complejas. O no tan complejas, pero que necesitan una respuesta bíblica. Pero se escucha mucho que es la defensa de la fe. Cuando uh -huh. tú hablas de la defensa, hablas de algo que está atacado. Así ¿Hay es. algo de confrontación ahí en la apologética o cómo está ahí el asunto?
1: Siempre hay confrontación yes. con la apologética. Y, y creo que esa es una de las razones por la que mucha gente no le llama la atención. Porque, no sé quieras o no, eh, el hecho de presentar los argumentos crea una confrontación entre la, la otra persona. Pero ahora, algo que yo siempre aclaro es que la apologética no pretende convencer a nadie. Digo, creo que como creyentes sabemos que nosotros no podemos convencer a nadie, por más buenos que sean tus argumentos, nunca pretendemos convencer a alguien. El, solo el Espíritu Santo es el único que puede convencer. ¿Qué es lo que sí hacemos? Es como yo lo digo, ponemos una piedrita en el zapato para que sea incómodo, para que la persona medite, piense... Y, y en base a esos argumentos o en base a esos eh, hechos que tú le arrimas, que tú le acercas, la persona pueda meditar y pueda pensar y decir, a ver, si es realidad lo que yo creo o es correcto lo que esa persona me dijo.
0: ¿Pero por qué no, no darles algo absoluto? No, es absoluto. Y, ok, pero eh, no, ¿por qué no se intenta convencer entonces?
1: Porque no, no podemos convencer. Muchas de las personas ya vienen con sus prejuicios, de, con ideas su cultura. Predecidas. Ajá, entonces eh, realmente... Cualquier apologista, incluso... Yo no me considero apologeta o apologista. Eh, me gusta la apologética, pero no soy alguien como profesional, por llamarlo así. Me gusta contestar preguntas y me gusta tener estos eh, debates, como ya saben, por ahí. Sí, Entonces, sí, sí. <risa> Entonces eh, pero nunca, y, y, y esto es algo que voy a poner aquí, nunca he convencido a nadie de cambiar de posición. Nunca lo he sí. hecho. ¿Qué es lo que sí ha sucedido? Que esas personas se han interesado... ...por conocer de eso que yo les dije.
0: Eres un mal necesario. <risa> eso. Esa es la palabra. Nada
1: más. Sí, o sea, pones como ese, ese, ese aguijón ahí. Okay. Y que ahí lo tienen y, y están preguntando y haciendo. Tal vez en un, en un eh, más adelante podamos ver el fruto de esas personas, ¿no? Pero eh, realmente no, no se pretende con, convencer a nadie. Lo que hacemos, y obviamente... Mucho de esto, a lo mejor ahorita más adelante lo tocamos, pero mucho de lo que se habla está basado en, en, en absolutos, en verdades y en hechos.
0: Ok. Eh, si hablamos de defender la fe o buscar las respuestas, ¿hacia qué lado te inclinas más tú? a que Bueno, ya me dijiste que tú iniciaste buscando respuestas en la apologética porque le da respuestas, eh, ¿cómo se le puede llamar? ¿Muy prácticas sí. o no tan prácticas?
1: Eh, Son prácticas. Ajá. Uh -huh pero a la vez requieren un tiempo de, de estudio, más que para el hecho de, de memorizar, para okay. poder entenderlo, yeah. para poder entender acerca de qué es lo que, lo que quieres hablar.
0: ¿Lleva algo de filosofía ahí? ¿no?
1: Un poco. Yo no creo sé. que es una de las ramas un poquito más pesadas, no difícil, porque pues, digo, okay. yo no he estudiado en, en un instituto y he aprendido, pero es un poquito de, la, de las más pesadas porque pues lleva filosofía, lleva historia, teología, doctrina. Incluso muchos de los apologistas ya profesionales, por llamarlo así, ellos lo que recomiendan es que primero el cristiano que quiera aprender apologética tenga sus bases seguras de lo que cree. O sea, es decir, vamos a poner esa palabra, ¿no? Doctrina. ¿Cuál es la doctrina que él tiene? Y después de eso poder empezar a aprender. Porque si hay gente que se ha metido de lleno en la apologética y sucede lo contrario. Terminan confundidos o terminan...
0: Perdidos. Como, como dice la Biblia, la letra mata. ¿Puedo, puedo por llamarlo así. Terminas desviándote. Terminan
1: desviando, terminan. Sí. Y, y, y lo peor del caso, y que eso sucede, creo mucho, eh, sí. terminan como endureciendo el corazón. Y en vez de poder dar misericordia y poder ayudar a otros, porque en, la apologética, o al menos en mi caso, yo la uso de esa manera. Poder ayudar a, a tanto cristianos sí. como no cristianos, poder ayudarlos a, a que puedan entender eh, por qué Dios... ¿Por qué creo en este Dios? ¿no? Y hay gente que termina del lado contrario. Es decir, okay. condenando a gente porque no creen lo que ellos creen.
0: Ah, Ok, ok. ¿Te vuelves soberbio de alguna manera?
1: Por llamarlo así, orgulloso, soberbio.
0: Por el conocimiento. Uh -huh. Tú dices, repito, dices que iniciaste buscando respuestas. Sí. ¿Tienes memoria de cuál fue la pregunta más... ¿Qué más te da vueltas en la cabeza y cuál fue la respuesta más contundente cuando tú intentaste buscar respuestas en la apologética?
1: Sí. La primera pregunta que, que me surgió fue el si Dios existe. Okay. Yo estaba en una iglesia cristiana. Yo pues iba estabas en una iglesia cristiana sí. y te
0: preguntaba si Dios existía. Y yo me preguntaba si,
1: si Dios existía. Yo creía en Jesús.
0: Una de tus preguntas favoritas es, ¿por qué crees lo que crees?
1: ¿Por qué crees lo que
0: crees?
1: ¿Que no es autoría <risa> mía? <risa> sí,
0: sí, sí. Eso me Pero, pero Sí. sí.
1: <risa> pero esa fue una de las primeras preguntas. Okay. O sea, si Dios existía. ¿Por qué? Porque eh, había en ocasiones que entraba esa duda en mí. Y yo decía, bueno, ¿y si existe Dios o...?
0: O sea, ¿tú crees que haya gente en la iglesia así como tú? Que esté dentro de una iglesia, de una congregación... Profesando cristianismo y aún haciendo conocer a Dios.
1: Sí, hay muchas. Y yo conozco a mano propia, pero sí, hay muchas. Inclusive, a lo mejor si te das a la tarea de hacer esa pregunta, okay. de si realmente creen que Dios existe, okay. yo creo que, no sé, un 30% te va a decir que no sabe. Okay. Y que no tiene idea Tú lo
0: investigaste, a, obviamente, a través de una ciencia, de sí. lectura, de comprensión, de historia, filosofía, etcétera, etcétera. ¿Qué con lo espiritual no puedes encontrar a Dios a través de lo espiritual? ¿O por qué tienes que recurrir a la apologética o a una ciencia?
1: Bueno, la, la apologética no está separado de lo espiritual. Okay. Es también es, 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 eh, espiritual.
0: ¿En qué punto convergen ahí los dos? Eh,
1: por ejemplo, que es bíblica.
0: Ah, buena.
1: O sea, la apologética ah, es bíblica. No es algo como que, ay, no la inventamos para, para saber los apóstoles. O al menos, en este caso... Eh, Pablo, por ejemplo, cuando en Hechos vemos que él va al Areópago, sí. en, en el Areópago dice que había... Eh, para los que no saben un poco del contexto, estaba ahí. En, en aquel tiempo, pues Roma era uh -huh. o Grecia era un lugar de muchos filósofos. Sí. Entonces, era, Pablo va a este lugar donde hay filósofos, donde eran personas que estaban ahí solo para pensar, no hacían otra cosa más Ajá. que estar pensando sí, sí, todo sí, el día. Claro. Entonces, él va a este lugar. Hay cuna de muchos filósofos. Ajá. Entonces, él va a este lugar, al Areópago, y empieza a ver. Y él les dice, ¿saben qué? Veo que ustedes son muy religiosos, que tienen muchos dioses, pero hay un dios al que ustedes no conocen. Ese es el dios en que yo vengo... A hablarles A okay. Y él empieza a explayar una apologética. Cuando tú lees ese ese, ese capítulo, okay. te das cuenta que lo que él hace es una apologética. Okay. Porque no apela a, 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 a decir, ah, bueno, mira, este el Espíritu Santo te puede cambiar. Ah, oh, mira, es que el amor de Dios, no. Apela a algo que ellos estaban haciendo. Tampoco
0: hizo como que una oración, una campaña. No, no
1: hizo una oración. Sí, ¿Y yeah. qué fue lo que sucedió? Uh -huh. Mucho, algunos creyeron, otros se rieron de él y otros dijeron, ¿sabes qué? Queremos saber de esto más adelante, entonces eso es regularmente lo que sucede con la apologética
0: ok, Ay, ese es un caso, uh -huh. de apologética algún otro
1: eh, por ejemplo Pedro, creo que es 1 Pedro 3, 14 o 15, no recuerdo okay. dice que demos razón de nuestra fe, okay. que estemos preparados para dar razón de nuestra fe pero que lo hagamos con mansedumbre, eso okay. es algo que a veces nos sucede, me sucede que en ocasiones no tomamos esa parte, ¿no? O sea, no lo hacemos con mansedumbre, <risa> no, lo, sí, no lo hacemos con amor, a veces eh, tacto, pues. a, a veces se nos, se nos, se nos olvida uh -huh. el, el tacto, ¿no? Y, y que vuelvo a decirlo, como lo dije al inicio, que no somos quienes van a convencerlo.
0: Ok. Sí, te, te, te haces esa carga, ¿no? Te echas tú mismo esa responsabilidad sí. de tú querer convencer y en ese afán de querer convencer, pues vas a terminar frustrado sí, sí, sí. y sacando esa frustración de una manera con la persona
1: y en, no, no es el no es el punto de la okay. apologética.
0: Entonces, ¿cómo resolviste esa duda? ¿Cómo fue esa experiencia de Bueno, una esa leyendo,
1: respuesta? una leyendo, otra conociendo puntos contrarios y, y okay. conociendo puntos a favor.
0: Okay, o sea, también es bueno investigar mm -hmm. en la contraparte. Mo
1: muchas personas tienen ese, ese pensamiento y, y más cristianos, que es como de que no, no, yo no leo nada que no sea cristiano. Pero ¿cómo vamos a saber Okay. Eh, que realmente lo que nosotros creemos es verdad porque, híjole aquí va la primera cosa de, sí, sí. No, no, dale, dale, ya. De, de de ¿cómo se dice? de polémica, <risa> eh, muchas de las cosas que se dicen a lo mejor detrás de un púlpito no son verdad
0: okay. y
1: cómo lo podemos saber si no lo contrastamos con, con eso con algo contrario, entonces cuando yo empecé a aprender de si Dios existía yo empecé a ver la contraparte de eso a ver qué dicen las personas que no creen en Dios Okay. Y que sí dicen. Obviamente, corrí el riesgo de poder decir, ¿sabes que Bueno, me convence más esto. Sin embargo, como lo dije, la apologética se basa en hechos. Entonces, cuando yo vi los hechos que presentaban las personas que creían en Dios, dije, esto es más razonable. Es razonable creer en Dios.
0: Ok. Usando ya la razón y el sentido común sí. para el ser humano, Dios. Ok. ¿Y, ¿Y para qué corrientes, por ejemplo, estudiaste? Ateísmo.
1: Ateísmo, Ajá. gnosticismo, eh, agnosticismo, este, ay, ¿cómo se llama? Politeísmo. Ok. Eh, un, algo de hinduismo. O sea, le, leí un poco de todo, que era lo que creían. Realmente no fue como que me clavé tanto no en eso, pero, pero aprender sí. qué era lo que ellos creían.
0: Sí, pasaste por ahí. Como uh -huh. Y bueno,
1: también aprendí, pues bueno, qué cree el cristianismo. Pero algo que me di cuenta y fue de un autor que a lo mejor por ahí muchos lo, lo pueden conocer. Se llama C.S. Lewis. Okay. el autor de las crónicas de Narnia uh -huh. él, eh, no sé si lo saben pero gracias a la apologética muchos de los, cómo lo podemos decir de los grandes escritores como si es Lewis, era un ateo eh, él se convirtió al cristianismo okay. porque él empezó a, a investigar acerca de Jesús solo para refutar y decir que no existía y terminó convenciéndose de que Jesús era real y se convierte al, al cristianismo y él decía eh, él tenía una frase que fue la que... Por así decirlo, después de todo eso... Uh -huh. Que fue la que a mí me convenció. Eh, y él, él decía que el mundo era injusto. Okay. Que el mundo era malo. Y él decía, pero ¿de dónde sacaba yo... Esa idea de que el mundo era malo? ¿Cómo puedo conocer que una línea... Está doblada o está... Curveada, uh -huh. si no conozco... Primero, que es una línea recta. Okay. Entonces... ¿a dónde, ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando yo... Me convencí de que Dios existía fue porque dije, a ver, hay una creación y si todos hablamos de un propósito, todos buscamos un propósito, entonces debe haber una mente inteligente detrás. Es decir, tú no creas algo nada más porque sí,
0: okay. lo
1: creas con un propósito sí. y todo, la mayoría de los seres humanos buscamos un propósito, okay. entonces debe haber alguien detrás de eso.
0: Okay. La apologética estudia a Dios.
1: Estudia Dios, estudia argumentos a favor de la fe cristiana.
0: De la fe cristiana, Ajá. de la existencia de Dios. ¿Qué con la religión es lo mismo, no es lo mismo, está ligado Dios y la religión. La apologética defiende a la religión o defiende a Dios específicamente. ¿Cómo está ahí el asunto con eso?
1: Bueno, la religión es... Eh, todos creemos en una religión. El cristianismo Porque, por ejemplo, es una religión. Alguien
0: lo está viendo y dice, existen diferentes religiones, en la que brota. Sí. Ajá. Entonces, ¿la apologética también defiende una religión en específico? Sí, la, 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 la apologética
1: razón? da por hecho que el cristianismo es una religión. ¿Por yeah. qué? Bueno, porque viene de, de la palabra religare, que significa ligar otra vez a Dios. Okay. Por ejemplo, son estas, ¿cómo lo puedo decir? Estas cosas que tú practicas para poder acercarte a Dios. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, este, tomar devocionales, etcétera, Todo eso conforma una religión. Okay. Digo, se ha tomado mal este concepto de religión uh -huh. eh, O se ha usado de alguna manera como Para hablar de una persona que es legalista Pero ser legalista y ser religioso no es, no es lo mismo Una persona okay. que es cristiana es una persona religiosa Entonces la apologética da por hecho que el cristianismo es una religión Pero que el cristianismo es la religión verdadera
0: Ok, que el cristianismo es la religión re verdadera Eh... Jesús no es religión, esa frase, muy común, y muy triada. A lo mejor yo también en algún punto la he dicho.
1: O... Sí, todas la Jesús sí. no es religión, es relación.
0: Ajá, entonces, ¿qué onda ahí?
1: Jesús es los dos.
0: Ok. Es religión
1: qué? y es relación. Porque a través de Él es como nos acercamos al verdadero Dios. A través de tener esa comunión con Él, a través de tener esa relación, nos acercamos con Él. ¿Y cómo, no, cómo conocemos a Jesús? Si no es a través de la Biblia, si no es a través de la oración, si no es a través de la iglesia... Entonces, esas tres cosas que acabo de mencionar conforman una religión. Jesús es la religión verdadera en la cual podemos tener una relación con Dios.
0: Ok. Entonces, no, por, hacen una separación entre Jesús como persona y la religión como el...
1: La forma en que tú te puedes la acercar. La forma en que tú te uh -huh. puedes
0: acercar. Pero tú dices que están ligados.
1: Sí. Es, es que sí los puedes separar en, en para hablar de... ¿Cómo lo puedo decir? Uh, de conceptos. Ok. Pero... A final de cuentas es algo que haces. O sea, es decir, tú no dices, a ver, voy a hacer oración y lo voy a separar de Jesús. Uh -huh. No hay forma, ¿me explico? Okay. O voy a leer la Biblia, pero lo voy a separar de Jesús. No lo voy okay. a hacer religioso, porque en sí leer la Biblia forma parte de una religión. Okay. Y entonces no es como que lo puedas separar, lo puedes definir, pero no lo puedes separar como tal.
0: Entonces, ¿ser religioso es bueno o es malo? ¿En, ¿En qué punto es bueno? ¿En qué punto es malo? O
1: ¿Cuándo es una religión falsa? ok, cuando no es una religión que apunta al Dios verdadero, ok, ahí es cuando es mala, y digo, creo que conocemos muchas religiones eh, de otros países, de otros lugares, que apuntan a hacer cosas que moralmente, aunque no conozcamos de Dios, sabemos que están mal, como ofrecer niños, como eh, matar personas en el nombre de Dios, uh -huh. moralmente, aunque no conozcas de Dios, creo que nadie está de acuerdo en matar a una persona en nombre de Dios, entonces, okay. esa, ese tipo de religión, pues, obviamente, no es buena.
0: ¿Por la moral o qué?
1: Porque atenta, pues, con, con la vida que Dios ha creado. Digo, no, okay. nosotros no tenemos el, el, el derecho de quitarle la vida a nadie. Mm. Por más malo lo que quieras que sea o lo que te haya hecho, no tenemos esa esa, esa permisibilidad o ese permiso de poder hacerlo eh, porque no nos corresponde.
0: Ok. ¿Y qué con las religiones que son bu buenas, moralmente hablando pero que creen en, en Dios, en Jesús y en más. Por no mencionar, algunos no voy a ser sí. físico, pero en más. Hay, por ejemplo, hay mucho de moda, religiones. Eh, bueno, pues por decir, por ejemplo, lo de la santería, que sí. está muy, muy de moda, los corridos con la santería. Pero dicen, ok, nosotros uh, con nuestros santos y aparte también con Dios. Sí. Entonces, ahí, ¿qué onda? ¿Cómo está el rollo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal?
1: Bueno, muchas de las cosas que, que hacen otras religiones, por llamarlo así, y creo que aquí es donde vamos a entrar un poco a, a lo que yo hablaba de los okay. argumentos, es acerca de cuál es el estándar por el que ellos seguían. Okay. Es decir, ellos dicen, bueno, lo que nosotros hacemos es bueno. Ok, ¿es bueno basado en qué?
0: Mm.
1: Es decir, ¿cuál es tu estándar para decir esto es bueno? Por ejemplo, nosotros hacemos cosas porque sabemos que Dios es bueno y sí. Porque sabemos que Él ha creado cosas y nos ha puesto este tipo de cosas para que nosotros las hagamos. Sí. Porque son buenas. Entonces, ¿nuestro estándar cuál es? Es Dios. Esa es nuestra vara moral, por llamarlo así. Pero cuando tú vas a otras religiones, tú preguntas acerca de, bueno, ¿cuál es tu vara moral? No, por ejemplo, el budismo. El budismo está basado en un hombre. Un hombre que murió. Y un hombre que está en una tumba. Okay. Entonces, ese sí. hombre no era un hombre totalmente bueno, como lo sabemos. Ningún hombre es totalmente por, por bueno. El,
0: simplemente por el ser hombre. Sí. Es más, el... hay una
1: polémica por ahí mm. eh, que ahorita se está dando mucho en los medios, el, el Dalai Lama. El Dalai no sé Lama, los... Lama, sí. Bueno, entonces, ese es un, ese es un ejemplo de, de, de que los hombres somos personas... El factor humano. Sí, o sea, es el factor humano, pero sí. muchos lo tienen y lo han defendido, inclusive en los medios. De decir, no, pues es que él este bromea con las personas y, y a veces hace ese tipo de cosas... Pero a la mayoría de las personas, inclusive a los ateos, les pareció mal. Sí. ¿Por qué? Uh
0: -huh. ¿Sí me explico? Entonces, el factor humano, desde ahí, partiendo desde ahí, ya son puntos menos.
1: Sí, muchas de las religiones están basadas en, en, en un ser humano. Un ser humano que, pues, también es como todos, ¿no? Fallamos, pecamos, somos caídos. Ok. ¿Y quién
0: te argumente que Jesús era humano también?
1: Jesús era Dios y era humano. Humano. 100% Entonces, no Dios, 100%. En esa, 100%. No entra en
0: esa categoría definitivamente.
1: <risa> no, okay.
0: no. cuando iniciamos me decías que todos hemos hecho alguna vez apologética uh -huh. o debemos de hacerlo. ¿Por qué?
1: Yo creo que tenemos que tener el, en la conciencia en que en algún momento va a suceder. Digo, como me ocurrió a mí, creo que a muchos les ha pasado que se han enfrentado, por decirlo así, no, no, no quiero decir una discusión, pero que han tenido esa plática, ¿no? De una persona que dice, ay, no, pues yo no creo en Dios. Okay. ¿Y por qué no crees en Dios? No, porque, no sé, porque un familiar es bien mal portado. Sí. Entonces, cuando la persona empieza a dar sus argumentos, sus razones, decir, ah, mira, bueno, es que no tiene nada que ver la persona, Dios sigue siendo bueno aún a pesar de que esa persona sí, sí, sí. No, no se porte bien. Bueno, eso es apologética.
0: Okay. Ya
1: estás dando un argumento del por qué Dios es bueno aún a pesar de que la persona no lo es, poniendo ese ejemplo, ¿no? Entonces, okay. creo que todos en algún momento sí. hemos hecho esa parte de apologética, consciente okay. o inconscientemente. Entonces, creo que es necesario que como creyentes eh, aprendamos un poco acerca. No quiero decir que nos volvamos apologetas ni, ni profesionales, digo, si a alguien le gusta, qué padre, uh -huh. pero si no, eh, aprender a defender nuestra fe, a, a aprender a, a, ahora sí que por qué creemos lo okay. que creemos y por qué es seguro estar parado de este lado.
0: Sí, sí, te, te decía hace rato, uh, defender no es... Contienda, no estás no. hablando de una contienda, no estás hablando de qué no. es en sí defender. Entonces, ¿cómo puedes defender sin llegar a una, a una contienda? ¿En ese juego de palabras o en ese debate? ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, primero eh, buscar la no agresión, ¿no? O sea, el, el, el no agredir a la persona. Segundo, el yo lo que regularmente hago es que hago muchas preguntas. Okay. ¿por qué? porque es, es algo que nosotros hacemos en apologética, uh -huh. que decimos a ver, cuando alguien presenta o cuando alguien hace una afirmación, la carga de la prueba la tiene la persona que hace la afirmación okay. si tú me dices, Dios no existe ok, ¿por qué Dios no existe? Okay. no, por esto, esto y esto ok, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? ok, ¿sí me explico? Sí. entonces esta es una forma no agresiva de poder tener esa conversación, porque la carga de la prueba la tiene quien lo afirma no okay. quien, a quien se le lanza la afirmación. Si yo afirmara Dios existe, yo tendría que decir por qué Dios existe.
0: Las veces que te pregunten, sí. tú tienes que decirlo. O sea, si tú dices Dios sí existe, ¿por qué? Y das ¿y por qué? ¿Por qué? Por qué? Si uh -huh. tú estás en tus convicciones bien firme, siempre vas a llegar al fondo de algo, ¿no? Sí,
1: tienes que tener, o sea, tienes, tienes tus razones, tienes tus formas, y como, como lo he dicho, muchas de, muchas de las, no muchas, la mayoría de las cosas de la apologética tienen que ser basadas en, en hechos. Yo sé que a veces esto es... Un poco peleado en, 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 en el cristianismo porque a veces se cree como que la fe es ciega o sin razón. Solo se tiene que creer y ya. Sin embargo, la fe no es ciega y no es sin razón. Tiene una razón de ser.
0: Ok. Pero el centro del cristianismo es la fe. Sí. Entonces, ¿cómo...?
1: Bueno, la, la, cuando digo que la fe no es ciega es porque los apóstoles no creyeron en Jesús. Okay. No creyeron en, en eso nada más porque sí. Okay. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos fueron a la tumba uh -huh. y en la tumba no estaba Jesús. Okay. Después ellos lo vieron resucitado. Uh -huh. Entonces, cuando ellos creen y cuando incluso ellos fueron martirizados y todo esto, ¿su fe era ciega?
0: No porque habían visto.
1: Porque ya habían creído, porque vieron a un Jesús resucitado. Entonces, ¿eso qué hizo? ¿Bajó su fe o aumentó su fe? la aumentó hasta el, tal punto de que fueron a morir y nunca negaron a Jesús. Entonces, ¿verdad? la razón y los argumentos no, no quitan o no minimizan la fe. Al contrario, solidifican y nos ayudan a mantenernos más firmes en la fe.
0: Ok. Entonces, a través de la razón, tú puedes encontrar a Dios. Sí, a través la de la razón, razón también podemos encontrar. que Dios existe. Uh -huh. Ok. Explícame o explícale a alguien a través del proyectivo por qué Dios existe. Uno de tantos argumentos que sí. puede haber.
1: Bueno, como lo dije hace rato, ¿no? El, 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 el argumento de... Eh, ¿Uno
0: de tus favoritos?
1: ¿Uno de mis favoritos? Uno,
0: ¿Un argumento de tus favoritos el por qué Dios sí existe?
1: El, hay un argumento que se llama el argumento calam, Que este argumento se basa en... en se le llaman tres premisas o tres puntos, vamos a llamarlo así, okay. para que sea un poco más fácil. Yeah. Y lo que dice es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Okay. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Entonces, cuando sí. tú empiezas a desplegar esto, hay gente que puede decir, ah, bueno, este, entonces todo lo que comienza a existir. Entonces, ¿quién creó a Dios? Sí. ¿Sí, ¿sí
0: si me siempre explico? Siempre sale eso. Y sí, siempre de... es esa pregunta. Bueno, Ajá. ¿y quién creó a Dios? A ver,
1: sí. no puede Dios es la persona increada y necesaria para que esto comenzara a existir. Cuando hablamos del, del universo, hablamos de la materia, el espacio y el tiempo. Ya. Yeah. En algún punto tuvo que haber comenzado sí. para poder llegar hasta que, porque el universo no se creó a sí mismo. Ajá. Y aquí, pues, bueno, eh, digo que es uno de mis de mis primeros argumentos porque pues vivimos en un tiempo donde apelamos más a la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia ha demostrado que el universo comenzó a existir. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo comenzó a existir? La mayoría conocemos lo que es el Big Bang.
0: Sí, lo que ¿Sí? preguntar apenas.
1: Bueno, la mayoría con conocemos lo que es el Big Bang. El Big Bang... Eh, es una postura que fue hecha por una persona que creía en Dios y no lo hizo para refutar a Dios. Al contrario, lo hizo para mostrar que el universo tenía una causa, que había comenzado en algún punto. Okay. No que el universo salió de la nada. Ahora, uh -huh. ¿cuál, es, ¿cuál es el problema de decir que el universo salió de la nada? El problema es que no tiene ningún propósito. Okay. Vuelvo, a, vuelvo a lo que había dicho hace rato, ¿no? Si algo nace de la nada, ¿qué propósito tiene? Sí. Pero el ser humano busca un propósito. Sí, sí. ¿De dónde nace ese propósito? Sí. Esa es la pregunta. Y, y eso siempre les hago yo. A ver, ¿de dónde nace? Tú tienes un propósito. Sí, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Ok. ¿Y de dónde nace ese propósito? ¿Por es qué de nace ti. de ti? Ajá. Tuvo que haber algo uh -huh. detrás de eso que pusiera ese propósito en tu vida. Sí. Si, 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 si nacimos de la nada, entonces, ¿qué propósito tiene ser bueno? todo está permitido, podemos matar a alguien y no tiene ningún propósito, porque no hay ningún propósito para nada si, okay. no sé si me estoy explicando a lo mejor estoy siendo muy revuelto sí, sí, sí. pero eh, esa es la cuestión de, de, de la, del inicio del universo tuvo que haber un creador, ¿quién creó a Dios? nadie, Dios es un ser eh, infinito, es alguien que, que existía, no fue alguien que comenzó a existir, es alguien que ya existía, okay. y basado en eso tenemos al creador de Muy todo, bien. que es lo que apoya Génesis. Ahora,
0: uh. ese Dios creador es el Dios del cristianismo. Uh -huh. ¿Por qué otros no se pueden apropiar de ese Dios? ¿Cuál es la diferencia entre el Dios del cristianismo y el Dios de todo?
1: Que, bueno, que tenemos un libro que, que nos habla de ese Dios y que es compatible con lo que estamos hablando ahorita. Cuando tú vas a ver el, 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 la Biblia, cuando tú vas a, uh -huh. a, a estudiar o a buscar de, de, de Dios, te das cuenta que la Biblia habla de un Dios que es eh, eterno, un Dios que dice que es el alfa y el omega, el principio, el fin, que Él siempre había existido, que Él comenzó la creación. Entonces, no creo que sea una coincidencia que la Biblia hable acerca de esto y tengamos estas pruebas que demuestran también eso okay. mismo, que hubo un creador. Y ese creador lo tenemos en la Biblia.
0: Pasamos al punto de la Biblia. ¿Qué tanta credibilidad tiene la Biblia?
1: Mucha credibilidad. ¿Qué es la
0: Biblia? Pues, obviamente, para los que no saben, aquí hay gente que jamás ha escuchado.
1: Bueno, la Biblia son varios libros. Es un conjunto sí. de libros, 66 libros. Eh, eso es la Biblia. Es una biblioteca, por llamarlo así, de, de 66 libros. Eh, ¿Cómo podemos saber que la Biblia tiene credibilidad? Bueno, al momento de, de, de ver lo que ha sucedido. De hecho,. Fíjate que la Biblia ha sido de los... De los libros... Vamos a llamarlo un libro, ¿no? Uh -huh. Porque son muchos, pero vamos a llamarlo un libro. Ha sido de los libros que más ha estado... ¿Cómo lo podemos decir? En la punta de ser investigado. Y hasta el día de hoy, de ser atacado. Okay. De decir, ¿sabes qué? No es verdad. La Biblia ha sido modificada. La Biblia ha sido... Eh, le han quitado partes. Le han puesto partes. Y hasta el día de hoy, la Biblia sigue sobreviviendo. La Biblia okay. sigue cambiando vidas. Y la Biblia sigue siendo verdad. Entonces... Okay. ¿Cuál es la credibilidad? Pues es un 100%. Tenemos una credibilidad sí. del 100% en la Biblia de que lo que creemos es real.
0: Ok. ¿Por una serie de pruebas?
1: Por serie, una serie de pruebas. Okay. Eh, digo que ahorita no, no podemos profundizar mucho, pero hay serie okay. de pruebas que se pueden dar para, para, para asegurar que la Biblia es real.
0: Ok. ¿Cuáles son las, digamos así, por decirlo, las Biblias de otras religiones? ¿El Corán? El Corán. este,
1: El libro del Mormón. Okay. Es una Es otro es otro de los libros que está por ahí. Eh, estos libros, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esos libros? Eh, lo que sucede es que van un poco en contra de, de este Dios, ¿no? Okay. El, el, por ejemplo, en el Corán ¿no? se habla de, de la mujer. Okay. De que la mujer, o sea, es tratada como menos, como como algo que no vale, ¿no? Para aquellos que dicen que estoy en contra del feminismo Ajá. o de las mujeres. <risa> Esta es en contra de menos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que no. Que dentro del ministerio de Jesús había mujeres. Okay. Que dentro del ministerio de Jesús... Incluso Jesús lo que hizo fue eso. Devolverles esa dignidad que los legalistas de ese tiempo uh -huh. les habían quitado a las mujeres. Uh -huh. Que las habían hecho a un lado, que las habían quitado. Eh, y Jesús vino a devolverla ¿Y cómo vemos eso? Cuando viene el Espíritu Santo, dice que estaban 120 en el aposento alto. Y sabemos que los que seguían a Jesús eran mujeres también. En el aposento alto, entonces había mujeres que recibieron al Espíritu Santo. Y cuando ves el Antiguo Testamento, te das cuenta que eso no sucedía con las mujeres. Okay. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Devolver esa dignidad a las mujeres. Entonces, sí. muchos de estos libros lo que hacen es, por poner un ejemplo, denigrar a las mujeres, hacer menos a las mujeres, cuando es también una creación de Dios. Sí. Y no podemos denigrar esa parte.
0: Sí, claro. De hecho, hay un mandamiento. Bueno, Jesús les dio ese valor uh -huh. y también el apóstol Pablo no dice que trates a la mujer como vaso más Así es. más frágil sí. le da su valor entonces la Biblia es una verdad absoluta tú confías en la Biblia 100% 100% ¿Tú ¿crees que todo lo que dice ahí es verdad? ¿se contradice la Biblia? ¿no? no no ok um, ya ves que dicen que ha tenido distintas traducciones y puede tener un margen de error ¿Qué, ¿Qué podrías responder a eso?
1: Las traducciones sí pueden tener error. Uh -huh. La Biblia, cuando hablamos de, de, de que la Biblia no tiene errores, que esta es una palabra que se utiliza que se llama inerrancia, okay. inerrancia bíblica, que lo que quiere decir es que no tiene errores, que la Biblia no contiene contradicciones ni errores. Estamos hablando de los escritos originales, los okay. que escribieron de la mano Pablo, Pedro, Juan y todos ellos. ¿no? ¿Las traducciones pueden tener errores? Sí, pueden tenerlo. Y hay gente que me ha dicho de que, ah, ya ves, entonces no es verdad. No. Puede tener errores. Es como si tú quieres traducir un libro del inglés al español. Claro que va a tener errores. ¿Por qué? Porque tal vez no sabes eh, del todo el inglés al 100%. Entonces... De la misma manera, los traductores en ocasiones no saben al 100% el idioma hebreo, arameo o griego en el que se escribió la Biblia. Entonces, puede tener esas, esas fallas. Sin embargo, ¿por qué creemos que la Biblia no tiene errores? Porque por todos los documentos que se han encontrado, sí. eh, podemos restaurar de alguna manera a, al 99% la Biblia original.
0: Ok, aún y con todos sus errores, el...
1: Las copias. Las ah, okay. copias que tenemos hoy en día ¿Sí? pueden tener errores de traducción, okay. pero errores en la fe no los no tienen.
0: No hay una contradicción, no se aleja mucho del valor original. No, porque todos los
1: escritores desde Génesis hasta Apocalipsis apuntaron a una sola cosa. Okay. Apuntaron a Dios, apuntaron a Jesús y toda la Biblia está basada en eso. Okay. Está apuntando a eso. Entonces, no ¿cómo, cómo puedes eh, decir que hay un error cuando... Personas que no se conocieron, que fueron de miles de años de, de, de tiempo, apuntan hacia un mismo lado.
0: Es una probabilidad muy, 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 muy... No, no okay. hay forma en que puedas... Toda la Biblia apunta a Jesús desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es la base del cristianismo. Sí. A ver, danos más luz ahí.
1: La base del cristianismo es la resurrección de Jesús. Okay. Pablo, en, en 1 Corintios 15, él dice que si la resurrección no sucedió... Entonces nuestra fe no tiene sentido, nuestra fe es vana, usa esa palabra, ¿no? Okay. Esa palabra vana quiere decir que es como, no tiene caso que estés haciendo eso. Okay. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la, la, la base del cristianismo? La resurrección. Okay. Si Jesús resucitó, entonces nuestra fe es verdadera y lo que nosotros creemos, porque Jesús dijo lo que yo digo, es lo que oigo hablar al Padre. Entonces, si Jesús resucitó, entonces Él era Dios y lo que Él decía... Era lo que escuchaba hablar a Dios. Uh
0: -huh. Entonces,
1: Dios existe de verdad. Y no hay nada más importante en este mundo sí. que conocerlo.
0: Sí. O sea, él dijo que iba a resucitar. Uh -huh. Y al ver esa verdad, que se cumplió las demás verdades. O sea, claro. las demás palabras de él se volvieron una verdad. Sí.
1: Y, y inclusive, y me atrevo a decir esto eh, así muy a la ligera, pero inclusive si no se hubiera cumplido nada de lo demás con la resurrección que hubiera sucedido, esa sería la base de nuestro cristianismo. Okay. Alguien puede decir, bueno, es que no se cumplió cierta o, cual o tal profecía. Está bien, pero la resurrección sucedió okay. y él habló de la resurrección y no hay forma en que una persona resucite si no es por Dios.
0: Ok. Aparte de la Biblia, obviamente fuera de la Biblia, la apologética debe estudiar esto fuera de la Biblia, ¿no? Sí. Eh... ¿Cómo sabemos y cómo podemos estar 100% seguros que Jesús resucitó sin usar la Biblia? Obviamente la Biblia lo dice, sí. <ríe> lo creemos tú y yo. Uh -huh. Pero quien no nunca ha leído la Biblia o no tiene a la Biblia partiendo de ahí como una verdad, no la tiene como una verdad absoluta, ¿cómo puedes demostrar o se puede demostrar que Jesús realmente resucitó?
1: Ok. Primero, eh, la cuestión es que la Biblia puede ser tratada como un documento histórico. Okay. Vamos, a, vamos a decir que lo separamos de la fe y de la religión. Tú lo tratas como un documento histórico. Por ejemplo, okay. eh, tú ves los, los evangelios. Yeah. ¿Y qué son los evangelios? Son eh, eh, documentos visuales, o más bien, documentos de, de testigos visuales que vieron que Jesús resucitó, que caminaron con Jesús. Entonces, cuando tú los tratas históricamente, primero tienes que ver si estos personajes existieron. Y obviamente, históricamente existieron. La después
0: historia corrobora que existieron. Claro, la historia personajes.
1: corresponde. ajá O sea, Mateo, Juan, todos ellos existieron en la historia. ¿Jesús existió en la historia? Sí. Inclusive los, los, muchos de los ateos... Aceptan que Jesús existió en la historia. Okay. Entonces tú puedes usar la Biblia como corroboras, un documento si histórico. Si no había,
0: digamos, como hoy, noticias, no había nada. ¿Cómo corroboras fuera de la Biblia que, que ellos existieron?
1: Ah, bueno, hay otros, otros documentos de personas no cristianas okay. que escribieron en el primer siglo. Por ejemplo, uno de ellos que se llama Flavio Josefo. Okay. Él era un, un, eh, un fariseo, por llamarlo así, del primer siglo. No, no era cristiano y él escribió acerca de la crucifixión y de los... De los apóstoles que seguían esta... Él les llamaba esta corriente de, del Jesús resucitado. Okay. Y él no era cristiano. Okay. Y fue un escritor del primer siglo. Está también tácito. Tenemos eh, la evidencia arqueológica. Todos los lugares que la Biblia marca, la arqueología también los puede eh, corroborar.
0: Ok, sí, pues vas a Jerusalén y ahí... Te... <risa> sí, o sea, ahí está Jerusalén. Sí. Pero en
1: base a eso, por ejemplo, eh, se ha encontrado unas catacumbas que en esas catacumbas okay. era donde entraban los cristianos del, del segundo siglo se escondían okay. porque eran perseguidos por el imperio romano y, y ahí hay inscripciones ahí hay pinturas de, de personas hay una persona que se llama Policarpo que fue discípulo del, del apóstol Juan y okay. tenemos escritos de esa persona
0: muy bien hay un argumento que dice que bueno alguien dice ¿por qué creerles a estos hombres? bueno sí existieron uh -huh ok, estamos de acuerdo que sí existieron y qué si lo que decían era mentira
1: ok, primero tenemos que saber por qué crees o por qué creer que era mentira, Ajá. cuando tú vas a ver la Biblia y vuelvo a lo mismo, vamos a tratarlos sí. como documentos históricos uh -huh. y vamos a centrarnos en el contexto en el que vivían ¿sí? primero, estaban rodeados por un imperio que los quería matar, no los uh -huh. querían, por eran romanos. perseguidos por romanos, estaban ahí, segundo uh -huh. cuando Jesús resucita eh, si tú recuerdas ese, esos textos que están en los evangelios dice que llevaron una guardia que los, los fariseos fueron y le dijeron ¿sabes qué? estos hombres dijeron que iba, iba a resucitar entonces pues para que no se dé eso pon una guardia ponen una guardia afuera uh -huh. ¿Sí? cuando Jesús resucita ahí hay ciertas cosas que se pueden apelar porque a ver, ¿cómo quitas una piedra que pesaba más de dos toneladas? ¿cómo pasas una guardia? una guardia estaba conformada de cuatro a seis eh, romanos seis, uh -huh. seis ¿cómo lo podemos decir soldados romanos sí. que no eran personas que se tentaban el corazón ellos estaban entrenados para matar okay. y si se les escapaba a alguien se morían uh -huh. eso era su 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 motivación para no dejar de escapar a alguien no ahora Jesús fue flagelado como una persona que ha sido golpeada que ha sido crucificada que estaba desangrándose puede mover una piedra de dos toneladas cruzar una guardia y desaparecer de ahí y todavía no dejar un rastro y no saber a dónde estaba. Ahora, ¿los fariseos negaron esto? No lo negaron. No. Ellos le dijeron, ustedes digan que ellos vinieron y se lo robaron, que se durmieron. Ellos mm -hmm. no negaron la resurrección. Yeah. Entonces, estás hablando de gente que no creía en Jesús, no negó la resurrección. Okay. Entonces, ahí tienes una prueba de por qué eso es verdad.
0: Sí, te digo, los apóstoles, los que escribieron, eh, alguien puede decir que mintieron... Pero hablando de que Jesús fue torturado y todo eso, pues ellos todos tuvieron una muerte violenta, históricamente sí. está comprobado que tuvieron una muerte violenta. Uno de los argumentos que he escuchado y me gusta mucho es, nadie es capaz de llevar una mentira a tanto. Si ves que, y sabes perfectamente, y estás consciente que te van a matar por decir eso.
1: Y que sabes que es mentira.
0: Y que sabes que es mentira y pues nadie está dispuesto a dar su vida por una mentira. No. No.
1: Claro que no, ¿A eh, ese argumento? Eh, justamente a eso iba, a ese, a ese argumento, eh, creo que esa es la prueba más grande que podemos tener, la muerte de los, de los, uh -huh. de los apóstoles, sí. que jamás lo negaron, jamás echaron para atrás, eh, y tú dices, bueno, es que estaban creyendo en una mentira, si era una mentira, ellos debieron haberlo sabido,
0: yeah. sí, sí, sí. pero
1: sabían que era verdad, por eso yeah. estaban dispuestos a morir, y ah, por eso sí. estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían.
0: Por esa verdad. Sí. Ok, sufrieron. Ellos sufrieron mucho. <risa> Las mucho. muertes fueron, fueron, sí, fueron eh, duras. Sí, hasta el día de hoy pues también, ¿no? Hay gente que, que, que da su vida por el, por el evangelio, que da sí. su vida por su fe en Jesús. Hay mucho mal, y aquí es donde viene la pregunta del millón. Hay mucho mal, hay muertes injustas, cristianos murieron injustamente, hay enfermedades, hay muchas guerras... Si Dios existe, si Dios es bueno, hay un hashtag que yo uso ahí, Dios es bueno, y todo el mundo lo usa. Si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué existe el mal?
1: Ok. Eh, bueno, primero quiero aclarar esto, ¿no? Esta, este argumento o esta parte del bien y del mal y que tiene que ver con Dios es una de las cosas un poco más complicadas para el cristiano.
0: Okay. de sí, tratar. Sí, sí. ¿Por
1: qué? Bueno, porque envuelve sentimientos, ¿no? Claro. Yo siempre le, le, le pongo este ejemplo a, a personas con las que platico acerca de esto. Les digo, es que como, por más argumentos que tú le des, por más filosofía, teología, lo que quieras usar con una persona, no puedes minimizar el dolor de una persona que ha perdido, no sé, a su familiar por, por cáncer, por llamarlo, ¿no? Por poner uh -huh. un ejemplo. O sea, todo, se, todo ese tipo de cosas no va a minimizar el dolor. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque envuelve sentimientos. Ahora, ¿qué hay una explicación? Sí. Primero, el, el, ¿qué es el mal? Tendríamos que definir qué es el mal. El mal no es un ente. Es decir, no es algo que anda ahí volando. El mal simplemente es la tergiversación del bien. Para que el mal exista, tiene que existir el bien. Mm. Si no, el, el mal no podría ser. Ahora, si Dios existe, entonces existe el mal. Ahora, ¿Dios crea el mal? No. Dios no crea el mal. Dios sigue siendo bueno. A pesar de que hay mal. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Con mi hijo. Eh, mi hijo va corriendo, va haciendo algo. Y yo le digo, ¿sabes que No corras porque te vas a caer. Y él se cae. Se golpea, se rompe un brazo, se, se hace algo. ¿No? ¿Yo soy malo porque lo dejé que se cayera? No soy malo. Yo le dije, no corras porque te vas a caer. No hagas esto porque estas van a ser las consecuencias de lo que va a suceder. Yo no quería el mal para él. O sucedió sea, porque mal, él tomó esa decisión de hacer. El hacerlo. mal
0: son consecuencias entonces del ser humano. Propio el mal es, es una
1: consecuencia del ser humano. La misma Biblia nos, nos explica y nos, nos dice que el ser humano pues, pues es malo, ¿no?
0: Okay. Sí
1: puede hacer cosas buenas, claro, puede hacer cosas buenas. Pero también está inclinado a hacer el mal. Dios no está inclinado a hacer el mal. Dios okay. siempre va a buscar lo bueno y por eso es que envió a su Hijo, por eso es que nos da la Biblia, por eso es que nos muestra a través de la creación que Él existe. ¿Para okay. qué? Para que nosotros podamos tomar esa decisión de seguirlo. Ahora, esto no garantiza que no van a suceder cosas malas en la vida de un cristiano.
0: Okay. Simplemente
1: nos garantiza que tenemos una esperanza en Él.
0: Una esperanza del cielo. Ajá. Y hablando del cielo y del infierno Todo va cayendo y les pregunto <risa> Y hablando del cielo y del infierno Si Dios es bueno, ¿por qué va a mandar gente al infierno?
1: Bueno, Dios no manda a nadie al infierno Él simplemente es justo Y le da lo que las personas quieren La gente que quiere Estar separada de Dios Pues en el infierno eso es lo que tiene Solamente No hay nada más ahí Digo, una persona que dice Yo no quiero saber nada de Dios Pues está bien, el infierno es eso una separación eterna de Dios. Uh -huh. Dios es justo. Y en algún momento va a hacer justicia. Y pues si tú querías estar separado de Dios. Pues eso es lo que va, lo que Dios va a darte. Y ya, o sea. Entonces no viola que Dios siga siendo bueno. No viola que Dios siga siendo justo. Ok. Dios sigue siendo lo que es.
0: La gente está muy, muy triado. Yo creo en Dios o yo creo en Jesús. Pero no creo en la iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia?
1: La iglesia es... Muy importante. Va muy ligada con lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué? Porque como lo dijimos, si la Biblia nosotros como cristianos la tomamos como nuestro estándar de autoridad máxima, entonces lo que la Biblia dice es verdad, porque viene sí. directamente de Dios, ¿no? Entonces la Biblia nos dice que tenemos que... Eh, pues reunirnos o que tenemos que tener este, esta comunión, ¿no?, uh -huh. entre otros. Y habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la iglesia no nos referimos al, a la estructura, nos referimos okay. a la gente, nos referimos okay. a las personas. Eso es lo uh -huh. que la, la Biblia habla de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque a través de la iglesia hay cosas que solo se pueden hacer en comunidad. Okay. Como por ejemplo, Jesús dejó estipulada la Santa Cena solo en comunidad. Cuando okay. tú vas a ver la Biblia, no hay, una, no hay un, un, un discípulo, un seguidor de Jesús que diga, ah, yo hago la cena solito en mi casa. La Santa Cena está estipulada para hacerse en comunidad. ¿Por qué? Porque esa era la razón de la Santa Cena. Hacerlo, mal, entonces, hacerlo en comunidad. No? no creo que esté mal, pero lo okay. correcto, es hacerlo en comunidad. Porque lo, lo, lo que eso apunta son dos cosas. Primero, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y segundo, el hecho de la unión que se tiene en, en celebrar eso. Celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Y la celebramos, obviamente, pues con, con la comunidad de fe que tenemos. Ahora, otra de las cosas importantes es que eh, Jesús habló de la iglesia como la esposa. Okay. Como la esposa. Él era la cabeza y, y la iglesia es el cuerpo y también habló como la esposa. En mi caso, por ejemplo, si yo tuviera una relación contigo y tú dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero tener un, una amistad contigo, pero yo no quiero tener nada que ver con mi esposa. Uh -huh. pues ¿Sabes qué, carnal? Pues ahí nos vemos. Muchas gracias. <risa> okay. Pero pues mi esposa forma parte de, de mí, ¿no? De, mi, sí, de sí. mi relación. Entonces, al menos yo no podría aceptar eso. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo apuntamos a decir, ah, bueno, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? Si la iglesia es parte de lo que Jesús dejó.
0: Ok. ¿Y por qué crees que la gente no crea en la iglesia?
1: Creo que es más por el hecho de las personas, porque han sido lastimados. Digo, no lo podemos negar y no lo vamos a tapar, ¿no? Somos imperfectos, aún a pesar de que creamos en, en Dios. Somos imperfectos, tenemos nuestro temperamento, hemos dañado personas. Digo, hemos, porque formo parte de la iglesia y porque también ha sucedido que yo he hecho eso. Eh, y creo que es más esa razón, que la gente no va a un lugar físico, por la gente, porque alguien la dañó, porque alguien le hizo algo, eh, a lo mejor porque es, es este, introvertido y no le gusta estar con gente, puede ser alguna de esas razones, pero no, no, no creo que sea lo más sano para esa persona.
0: Ok, ¿por qué?
1: Por, por lo que te digo, porque tenemos que estar en, 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 en comunidad. Okay. Por ejemplo, cuando tú tienes alguna duda o alguna pregunta, ¿a quién acudes? Okay. ¿O cómo sabes que lo que estás creyendo es correcto si no tienes esta comunión con otras personas que pudieran decirte, ¿sabes qué? Creo que esto no está bien, esto no, no está haciendo de esa manera, no lo estás haciendo de una manera correcta. Entonces, okay. ¿cómo puedes tener ese contraste? ¿A quién le vas a preguntar si no tienes una, una, una comunidad que te ayude?
0: Sí, el argumento más usado es, pues no te fijes en las personas, fíjate en Dios. Pero hay gente que está tan dañada de su alma que dice, o sea, no, no me hables de eso, o sea, es como... No, no, sí. es, es un insulto completamente. ¿Algún otro argumento eh, para
1: convencer no a
0: alguien de que no vaya a la iglesia sin importar el factor humano? Como sí, ya
1: bueno, primero creo que hay dos cosas: una, eh, que a lo mejor hemos tratado de mostrarnos tan perfectos de que Ay, los cristianos somos bien felices, somos bien alegres, siempre nos portamos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hay
0: una responsabilidad entonces en nosotros por sí. mostrar algo que no es.
1: Sí, hay una responsabilidad por mostrar algo que no es, pero a la vez también tenemos la responsabilidad de saber cómo tratar con esas personas, de saber cómo presentarnos delante de esas personas. Es decir, si sí, no somos perfectos, en algún momento te voy a, tal vez puedo lastimarte con querer o sin querer, pero quiero que sepas que voy a hacer lo mejor que está de mi parte para no hacerlo. Y creo que cuando, cuando vemos lo que Jesús decía, ¿no? que el, uno de los mandamientos más importantes pues, era amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, pues no buscamos dañarlo, okay. no buscamos hacerle mal, ni dentro ni fuera de la iglesia, con creyentes y con no creyentes.
0: Sí, pues no, no, es imposible que procures el mal si tú realmente
1: crees en un Dios bueno.
0: Exactamente sí totalmente eh, iniciaba si no quisiste entrar en detalles pero te voy a llevar ahí <ríe> que decías que actualmente se, se, hay, se dicen muchas cosas en el púlpito que no van sí. alguna que tú digas esta es la más mencionada y esta es la que tengo que decir sí o sí ¿Qué onda con eso?
1: Ay, no. ¿Quieres que te cancelen la página? Sí. <risa> no. Mira, cuando digo que, que hay muchas cosas que se dicen detrás de un pulpito que no son verdad, es por, eh, por el hecho de que están mal contextualizadas. Okay. O sea, es decir, la Biblia tiene una forma de leerse.
0: Okay. Tú no puedes
1: leer la Biblia como si estuvieras leyendo un tweet, como si estuvieras leyendo una galleta de la fortuna a ver qué es lo que te toca hoy en el día. ¿Me explico? Tiene una línea de pensamiento que la persona que escribió... Estaba pensando hasta que llegó, te pongo un ejemplo, Juan 10:10, 10. ¿sí? El ladrón viene para matar, robar y destruir. ¿Y qué es lo que nos han dicho? El diablo es el ladrón, el diablo es el que te quiere matar, robar y destruir. Tal vez sí, es parte de la naturaleza del diablo, pero en ese texto en específico, Jesús no está hablando del diablo, Jesús no está diciendo ningún diablo, él está diciendo, los que vinieron antes de mí son ladrones. Y si tú lo lees, dice que él es la puerta por donde entra. El pastor es el que entra por la puerta, que el que entra por otro lado es un ladrón. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? A toda la gente que estaba dirigiendo esa, esas palabras. ¿Y a quiénes eran? A los fariseos. Porque estaban abusando de la gente, porque estaban abusando de las personas. Y como él lo dice, el ladrón solo es un asalariado. ¿Por qué? Porque ve que viene el lobo y corre, deja las ovejas y las matan. Y eso era lo que los fariseos estaban haciendo. Estaban olvidándose de la gente, los estaban dejando, con tal de ellos levantarse el cuello y hacerse los santos. Entonces, ¿el ladrón ahí es el diablo? No. El ladrón son los fariseos. El ladrón es la gente a la que se está dirigiendo Jesús. Por poner un ejemplo, ¿no?
0: Ok. Eh, sí, o sea, dale una, inter una interpretación de acuerdo al contexto de lo que está hablando. Sí. Ok. Pero, ¿otra que esté sacada de contexto es está buena otra? <risa> 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 ya vamos a cambiar el tema aquí, a ver qué... <risa>
1: Otra que estés acá de contexto. Ajá. Eh, cuando dice que todas las cosas sobran para bien. Mm. A los que aman a Dios, todas las cosas les sobran para bien. Creo que es en Romanos 8, me parece,
0: okay. donde
1: Pablo habla eso. Pero cuando tú lo lees, eh, esta parte pudieras decir, ah, bueno, entonces, esta enfermedad me va a orar para bien. Sí. Entonces, ¿por qué no orar por enfermedad?
0: Y se romantiza el hecho de estar enfermo.
1: Sí, o sea, ¿por qué no aceptarlo y ya? O sea claro. No pasa nada, acabo me va a orar para bien uh -huh. Pero la cuestión ahí es lo que Pablo está hablando Pablo está hablando acerca de la oración Y está hablando de que el Espíritu intercede por nosotros Y después okay. brinca ese texto Y a los que aman a Dios Todas las cosas les sobran para bien ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas por las que el Espíritu intercede Obviamente nosotros tenemos problema para poder expresarnos con Dios Y, y decir claramente qué es lo que sabemos uh -huh. O qué es lo que queremos pero el Espíritu conoce y sabe cuál es la voluntad de Dios para poder interceder por nosotros. Mm. Dilo, dilo, dilo.
0: Entonces ahí está hablando de la oración. Está de hablando de una oración. una oración. Está
1: hablando de, la, de, de cómo el Espíritu intercede para que, para que eso nos sobre para bien.
0: Ok. Otro que he escuchado mucho y creo que se saca de contexto, quiero que tú me lo expliques, es cuando Pablo dice que él hace el mal que no quiere y el bien que quiere no lo hace. Entonces dicen, entonces Pablo estaba en pecado y pecaba mucho.
1: Pues es que los cristianos pecamos. Digo, nadie puede negar que cometemos pecado. Y quien lo haga, pues, es un mentiroso, ¿no? Digo, la Biblia dice que es un mentiroso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no pequemos. La cuestión es que nosotros no practicamos el pecado. No encontramos, eh, no, no nos sentimos felices pecando. Yeah. ¿Me explico? Tú puedes cometer algo y decir, sabes qué, esto no era. Dios, ¿sabes qué? Perdóname y cambias. Te transformas, renovas tu mente, cambias lo que tengas que cambiar y sigues avanzando, ¿no? Y justamente eso era lo que Pablo hacía. Ahora, perdemos de vista que los apóstoles eran también humanos como nosotros. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, fueron los seguidores de Jesús. Sí, caminaron con Jesús. Eso no los hace completamente libres del pecado. Inclusive Pablo lo decía, ¿sabes qué? Tengo este cuerpo pecaminoso. Este cuerpo que corre o que camina o que desea pecar, él mismo lo acepta o sea entonces no es de espantarse que pues pudiera cometer pecado, no significa que practicaba el pecado
0: ok, volviendo al tema de la apologética y ya para cerrar ya para irnos eh, ¿por qué otra vez recarga las personas? ¿por qué deberían de estudiar apologética? ¿qué métodos hay para estudiar si hay alguien que no quiere ir al instituto? fin.
1: Okay. bueno que, creo que es necesaria para primero para afirmar nuestra fe para tener más firme lo que creemos y poder sostener ante diversas cosas que puedan suceder por qué creemos eso, cuál es la razón de ser. Eh, y segundo, si alguien dice, sabes qué, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo ir a un instituto, puedes hacerlo autodidacta. no Hay muchos videos en YouTube de buenos apologistas que te pueden enseñar. Eh, ...libros también... ...que puedes ¿Algún ir aprendiendo...
0: Libro, algún video que ...hay un
1: libro que se... Eh, ...de un autor que se llama Frank Turek... ...que se llama Robándole a Dios... Okay. ...y él habla acerca de argumentos... ...explicados muy sencillos... ...y muy prácticos... Eh, para poder demostrarlo, ¿no? Y bueno, el, el tema principal es que, bueno, pues los, los ateos toman estos argumentos para poder argumentar su ateísmo, cuando realmente lo que están haciendo es apuntando a Dios.
0: Ah, debe estar bueno ese libro. Sí,
1: está muy bueno. Ah, eh, okay. Ese es uno. Eh, hay otro que se llama Fe Razonable, de un autor que uh -huh. se llama William Craig. Uh -huh. Ese también puede, puede estar por ahí. Hay otro autor que se llama eh, Norman Heisler, creo que ese apellido así, Heisler. Y se llama, si Dios existe, ¿por qué el mal? Okay. Entonces, todos esos, esos tres libros se puede comenzar. Te pueden dar alguna una base para poder comenzar. Okay. Ahora, lo que yo recomendaría es que mmm, no trataran como de encontrar respuestas fáciles para atacar algo que me dicen. Es decir, si me dicen esto, ¿qué contesto? Okay. Porque no se trata de eso. Se trata de entender por qué creemos lo que creemos... Y después de eso, poder formular, como lo decía ahorita, una base para poder ayudarle a la persona a que pueda acercarse a eso. No es nada más responderle y, y ya. O sea, es ¿por qué creo esto? ¿En qué me fundamento? Y, y quiero ayudarte a que te acerques. A que veas que lo que estoy hablando es verdad.
0: Ya está. ¿Te gusta mucho leerlo?
1: Bastante. Sí,
0: sí eres un vida lector. ¿La Biblia? Muchísimo. ¿Qué libro es tu favorito de la Biblia? Hechos. ¿Hechos? Hechos. ¿Por qué?
1: Hechos porque... Yo me hubiese
0: imaginado romanos, hebreos, que, que hablan <risa> sí, mucho de... Sí, hechos,
1: tiene que mucha teología, ¿no? Sí, que tiene mucha hechos, teología. hechos, porque creo que de alguna manera se llama hechos de los apóstoles, o algunas Biblias dicen hechos de los apóstoles, pero creo que realmente es lo que el Espíritu hizo con los apóstoles. Okay. Si tú te fijas, cuando viene el Espíritu, ellos empiezan a hacer todo lo demás. ¿Y por qué me gusta? Porque ahí vienen muchas de las cosas que de alguna manera a veces olvidamos, ¿no? y que lo queremos volver, me ha sucedido, lo queremos volver muy complicado, a lo mejor teológicamente, doctrinalmente, de que una persona acepte a Cristo y pase por ciertas cosas. Cuando tú vas al libro de Hechos, ves algo, una Práctico. fe muy simple.
0: Ves una fe práctica.
1: Sí, ves unos apóstoles que llegaban y dicen, ¿sabes qué? Jesús resucitó, Jesús murió por ti, eh, están las, está las escrituras y dice que pues, hablaban de, de, desde la... Desde el Antiguo sí, sí. Testamento hasta lo que ellos habían visto y la gente creía. Sí. Y listo, ya no había nada más. Se juntaban con ellos y empezaban a caminar. Entonces, eso es lo que me gusta del libro de Hechos. Esa Ajá. fe práctica, práctica, sencilla y Ajá. que puede ser aplicable en cualquier claro. tiempo.
0: Y que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Crees los milagros? Sí. Sí.
1: ¿Crees? Sucedió el milagro más grande, que es la resurrección. Okay. como no creer en eso?
0: Muy bien, carnal, pues muchas gracias. Nah. Quedas soldada la deuda, pero esperamos si vuelvas otra vez por otro episodio aquí. Sí, cuando, cuando quiera. Invita, más. Pues igual, igual de edificante que, que, el, que en este. Sí. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Listo. De la raja
1: Nos vemos. Muchas gracias.
0: Dale. Bendiciones.